0: Jerusalén, Jerusalén, es, el, es la mira, el foco de Dios. Cuando Él mira la tierra, Él parte de este Jerusalén y mira el resto del mundo. Es como un filtro, no sé cómo decir, es como el foco. Lo que sucede en Jerusalén influye sobre todas las naciones. Si tenemos conflictos y luchas en Jerusalén, vamos a tener conflictos y guerras en las naciones. Si tenemos paz en Jerusalén, va a haber paz en Atlanta. Por lo tanto, el Salmo dice, preguntad por la situación. Preguntad por la paz, pedid por la paz, buscad la paz de Jerusalén. ¿Por qué estamos interesados en que haya paz en Jerusalén? porque eso trae paz sobre el mundo entero el mundo depende de lo que sucede en Israel si tú miras la historia moderna de Israel tú ves que por cada conquista que ha hecho Israel el mundo ha sido bendecido espiritualmente ¿qué pasó en el año 1948? la era común ¿alguien sabe? todo el mundo sabe ...se proclamó el Estado de Israel... ...después de casi dos mil años... ...de diáspora de los judíos buscando... ...sobrevivir entre las naciones... ...por fin... ...a los judíos se le dio... ...una parte de la tierra prometida de vuelta... ...y proclamaron el Estado de Israel en 1948... ...en 1948 ¿qué pasó en el mundo cristiano? ...si estudias un poquito... Te das cuenta que hubo una ola de bendición espiritual sobre, las, sobre los que buscaban a Dios en el mundo cristiano. Hubo avivamiento en el mundo en esas fechas. ¿Qué pasó en 1967? La conquista de Jerusalén. En todas estas guerras, las últimas guerras que hemos tenido en Israel... Los enemigos son los que han atacado a Israel, y hemos de, nos hemos defendido, y, y la idea en el ejército de Israel es que la mejor defensa es atacar primero, porque tú ya sabes por la, los, la información que te llega que el enemigo está planificando un ataque, y entonces lo mejor es atacar antes para que no te ataque primero. Y así trabaja el ejército de Israel. Por eso el mundo piensa que es Israel, que es el agresivo. Porque no sabe lo que ha estado haciendo el enemigo antes para preparar la, 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 los ataques, ¿verdad? Entonces, estudiando un poco la historia, te das cuenta que lo tuercen mucho en, la, en los medios de comunicación. El que bendice al pueblo judío será bendecido. Y el que maldice al pueblo judío será maldecido. Entonces tú eliges bendición o maldición. En 1967, los árabes atacaron a Israel de nuevo. Israel avanzó y conquistó, reconquistó Jerusalén. Después de muchos, muchos años de estar en, en manos de enemigos, por fin, la ciudad del gran rey, donde va a venir el Mesías, llegó a las manos del pueblo sagrado, el pueblo escogido para traer salvación y paz al mundo. ¿Qué pasó en el mundo cristiano en 1967? Estudia un poquito lo que pasó por esas fechas a partir de 1967 en adelante, te vas a dar cuenta que hubo avivamientos poderosos en los, en los países cristianos. El Espíritu de Dios se derramaba sobre los que buscaban a Dios. Yo tenía 5 años en 1967. ¿Cuántos tenían 5 años en 1967? A ver, ¿cuántos aquí tienen más de 50 años de edad? A ver, algunos más de 50 aquí? ¡Uah! Soy el único, soy el más viejo de la historia. Ok, está bien. ¿Quién es el más anciano aquí? ¿Alguien nació en 1965? Antes de 65 alguien? Wow. Estoy entre jóvenes. ¿66? ¿Alguien nació en 60, alguien nació en 67? Tú naciste en 67. Ven aquí. Tenemos aquí un, una reliquia. ¿Tú eres el más viejo aquí entonces? Si yo me voy, tú vas a quedar el anciano. ¿Naciste en 1967? Sí, 67 67. Wow, ¡Guau! ¡Qué bendición! Tú naciste en una fecha, en un año muy importante. Sí, cuando fecha. Jerusalén fue reconquistada por los judíos. Amén. Yo tenía cinco años cuando tú naciste. No sé. Ya lo voy alcanzando. <risa> Gracias, puedes entrar. Entonces, ¿qué pasó para, para mí cuando yo tenía cinco años? Yo estaba en Suecia, nací en Suecia cuando yo tenía cinco años, el verano de 1967, que fue el mismo verano cuando Jerusalén fue reconquistado, trajo algo a mi vida personal. Yo había estado con mis amigos, amigos no muy buenos, los vecinos, y ellos no amaban a Dios nosotros se si amábamos a Dios nuestros padres nos enseñaron a amar al Dios de Israel y nuestros eh, vecinos querían pincharnos a nosotros porque los hijos de Hasatán los hijos del diablo son enemigos de los hijos de Dios y hay una lucha espiritual entre los niños también ellos sienten lo espiritual entre la luz y las tinieblas y entonces ellos querían ensuciar lo que nosotros éramos nuestras almas y uno de ellos quería que yo dijera una blasfemia. Un, un taco, no sé cómo se llama aquí, en, en español, es decir, decir tacos. ¿Cómo se dice? Palabras feas. Grosería. grosería, pero una palabra vulgar. vulgar, no, vulgar no, más fuerte. Pero ustedes no hablan cosas de eso. <risa> Entonces yo no quise, porque yo sabía que si yo digo eso, yo me voy a ensuciar. Yo, mi madre y mi padre me habían enseñado que así no se habla. No se dicen esas cosas. Eso es de los, de fuera. Nosotros nos, no, no, nosotros somos santos. No hablamos así. Y él insistía, insistía, insistía. Al final, tuvo más fuerza que yo. Y yo dije esa palabra. Una maldición. Uy, qué mal me sentía. ...que la conciencia de un niño... ...que tenía conciencia pura... ...se manchó... ...tenía mancha por dentro... ...era sucio por dentro... ...y yo sentía que... ...terrible... ...y fui a mi mamá... ...Baruj Hashem por mi mamá... ...que me enseñó a, nos enseñó a los cinco hijos de pequeños... ...la Biblia... ...ella leía la Biblia... ...con nosotros... ...nosotros conocimos... ...la palabra de Dios de pequeños, de niños... Y benditos aquellos padres que instruyen a sus hijos en los escritos sagrados desde pequeños. Y entonces yo supe dónde ir. Y fui a mi mamá, 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 yo quiero ser salvo. Así dije, yo quiero ser salvo. Mi mamá, mi mamá estaba preparando la comida porque mis abuelos habían venido de visita. Y entonces estaba muy ocupada en la cocina. Pero mi tía, la hermana menor de mi, mi madre... Escuchó también y mi, y mi madre dice, ayúdele en esta situación, porque vieron que yo tenía una crisis espiritual. Entonces, subimos a mi habitación, mi tía y yo, y ella me explicó el plan de salvación de Dios. Ella me explicó, me explicó que Yeshua, ella usa, usaba otra palabra, ella usó la palabra. Jesús, que es sueco había muerto por mis pecados y que si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y confesamos nuestros pecados Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad y ella me explicó por qué él tenía que morir por mí y yo lo entendí a los cinco años y entonces me ayudó mi tía a hacer una oración de perdón. Pedí perdón por, por mi pecado, porque yo tenía una conciencia manchada de esa maldición que había hablado. Y yo me acuerdo, no me acuerdo exactamente de las palabras, pero sí me acuerdo de la sensación, el sentimiento que yo sentía después de haber pedido a Dios el perdón de mis pecados. Y haber, haber creído en el mensaje de salvación. Yo salí de esa oración con una sensación de pureza interior. Esa mancha que yo tenía, esa mala conciencia, se me fue totalmente. Y un gozo inundó mi interior. Esa fue mi, mi primera experiencia del perdón de mis pecados. Yo nací de nuevo a los cinco años, en el año 1967. La misma, El mismo verano cuando Israel conquistó a Jerusalén. No creo que haya sido una coincidencia. No creo en coincidencias. Dios tiene todo planificado en el mundo. Todo lo que te pasa tiene propósito. Lo que tenemos que hacer es buscar cuál es el propósito de Dios con todo lo que nos pasa. No hay nada que surge al azar. ¿Pasó? ¿Por qué pasó? No, no, no. Eso tiene consecuencias. Puede que haya... ...haya... ...pasado algo antes que cause esto... ...o Dios permite que esto suceda ahora para... ...crear algo para el futuro. Me llegó la ola de bendición... ...de obtener... ...la experiencia... Más importante que un ser humano puede tener en este mundo, el nuevo nacimiento. Nacer del Espíritu. Nací de Dios a los cinco años. Nací de nuevo. En 1973, hubo otra guerra en Israel, la guerra de Yom Kippur. Muchos soldados murieron, creo que había como 200.000, no me acuerdo bien exactamente la cifra, 150.000, 200.000 murieron en esa guerra, porque todo el pueblo de Judío estaba en las sinagogas orando, celebrando el Día del Perdón, una vez al año, el Yom Kippur, y los enemigos pensaban, en ese día vamos a atacar a Israel. Y los líderes de Israel no estaban en suficiente alerta. De modo que los enemigos lograron entrar y penetrar bastante dentro de la misma tierra. Antes que el ejército de Israel pudiese movilizarse y hacer un contraataque. Por eso murieron muchos. Y la, la que entonces era la ministra, la primer ministra de Israel, Golda Meir, tuvo que... Eh, ...renunciar a su cargo... ...porque le consideraban... ...que era una falta muy grande... ...no proteger al país en ese día... ...pero Israel... ...en esa guerra... ...avanzó muchísimo... ...y tomó mucho terreno... ...en Golán y en, en Sinai... ...y qué pasó en el mundo... ...en esas fechas... ...cada vez que Israel avanza... ...y reconquista la tierra... ...que Hashem nos dio... ...qué pasa en el mundo... ...bendiciones... A partir de 1967 y en los años 70, en esas fechas, cuando Israel avanzó, tomó Jerusalén y otros territorios... Hubo una ola de avivamiento que se llama el avivamiento carismático. Que no solamente tocaba las iglesias evangélicas, sino también la iglesia católica. Y por causa de lo que sucedió en esas fechas, en Israel... El Eterno extendió su gracia sobre el mundo, y según mi apreciación, que he vivido en un país católico durante veinte años, en España, muchos católicos nacieron de nuevo, por causa del movimiento carismático. Gracias a Dios, por las guerras en Israel... Porque Israel cuando toma terreno nuevo, la bendición viene sobre las naciones. En 1971, en, 1971, en el verano del año 71, yo tenía nueve años. Esa, esas fechas eran las fechas de un derramamiento de, del Espíritu en muchos lugares en el mundo cristiano seguramente en otros países también que yo no conozco a mí también me tocó algo de esas chispas que salían de Israel y en mi interior surgió un hambre muy fuerte de lo espiritual de niño ¿cuántos años ¿cuántos niños tienen nueve años aquí? ¿hay niños de nueve años? ahí hay uno muy bien ¿Hay otros? Un niño de nueve años. Cuando yo tenía tu edad... Yo tenía mucha hambre de lo espiritual. Yo quería tener experiencias con Dios. Y yo había visto en mi madre... Como ella hablaba en lenguas. ¿Qué es eso de hablar en lenguas? Es hablar en un idioma que tú no entiendes... Pero hay poder espiritual detrás. Y yo, como niño, es sensible. Los niños son sensibles a lo espiritual... Yo veía eso en mi madre, cuando ella estaba orando, salía poder de ella. Si hubiera podido ver en, en el espíritu, hubiera visto chispas. Pero no se veían chispas, pero chis, seguramente había chis, chispas espirituales. Cuando ella rezaba por algo, hablaba en lenguas muchas veces, y eso me impactó como niño. ¡Wow! Lo que tiene mi madre, ¡qué fuerza espiritual! Yo quiero eso, yo quiero lo mismo. Y tenía tanta sed de, de tener lo mismo que tenía mi madre, que me acuerdo que muchas veces, cuando iba a acostarme, me ponía debajo del edredón, puse la sábana encima de la cabeza y ahí estaba orando al Eterno. Diciendo: Dame el Espíritu Santo, dame el Espíritu Santo, yo quiero tener el Espíritu Santo. Y pensaba: Lo que tiene mi madre, lo quiero yo también dámelo Y tenía mucha sed, mucha sed de Dios. Y sabes que Dios escucha el corazón que le clama y le busca. Y estuvimos en un campamento, era un campamento cristiano en Suecia, en el año 1971. Y ahí, durante el día había estudios bíblicos, y por las noches, los niños que querían, podían... Subir en una sala, en una habitación, en una casa, y orar. Hacer plegarias al Creador. Y ahí nos pusimos dos clases de niños. Ahí había niños de, no digamos, de, de 9 a 12 años más o menos. Un campamento, quizás había 30, 40, 50, no me acuerdo cuántos. Y eso era voluntario, los niños que querían rezar, podían rezar ahí nos pusimos en un lado los niños que ya tenían el don del Espíritu Santo y hablaban en lenguas pero no lo practicaban mucho y entonces querían ser renovados es ellos por este lado y los que no tenían el don del Espíritu Santo por el otro lado para, para obtener ese don y yo me ponía con los que no tenían porque yo no tenía, pero tenía hambre tenía sed, yo también quiero eso ¡Quiero hablar en lenguas! Y ahí estábamos de rodillas orando. Yo no sé si orábamos una hora o dos horas, no me acuerdo ahora. Pero para un niño era mucho tiempo. Mucho tiempo. Ahí, y ahí estaban los líderes con nosotros orando y poniendo las manos sobre nosotros, pidiendo a Dios que Él bendijera a estos niños. Y había un, uno de los líderes que era muy... Su cuerpo era muy, muy gracioso. Tenía una cabeza chiquitita, chiquitita. Pero tenía un corazón muy grande. Y Él me ayudó. Él me mostró en la Biblia muchas cosas. Porque Él vio el hambre que yo tenía de Dios. La sed que yo tenía. Entonces, tú estás buscando el Espíritu Santo. Sí, yo quiero el Espíritu Santo. ¿Sabes que Aquí está escrito. Que si vosotros siendo malos... Bueno, ahí citó un poco antes. Si un hijo le pide... ¿Una piedra de su padre? Le, no. Si le pide un pan, no le dará una piedra. Y si le pide un huevo, no le dará un escorpión. Y si le pide un pescado, no le dará, no le dará una serpiente. Entonces, si vosotros siendo malos, sabéis dar bu buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Hmm ese texto me hablaba a mi corazón de niño si yo pido yo recibo también me mostraba otros textos el que pide recibe el que busca haya y al que llama se le abrirá y él me mostró mira son tres pasos pedir es un poco más suave pero buscar es más fuerte el que pide recibe si no, si no recibes cuando pides tienes que buscar el que busca, haya, y si no hayas, cuando buscas, tienes que llamar. Como la puerta, ¿no? Al que llama, se le abrirá. Entonces, tienes que ser así, tiene que haber un fuego, una, un deseo, y eso es lo que se oye en el cielo. Así hay que orar. Si no hay una entrega de intensidad de tu oración, el cielo y los ángeles dicen, este... Ah no quiere mucho entonces no no se lo vamos a dar y a, el Eterno te está probando muchas veces también si realmente quieres te acuerdas de la parábola de la viuda que había un juez injusto y ella necesitaba algo que del juez y el juez no quería dárselo él tenía el poder de ayudar a esta mujer porque había una injusticia Alguien le había hecho injusticia. Y ella se fue al juez... Y el juez dice... No quiero. Y ella... Se fue al juez otra vez... Y otra vez... Y esta viuda... Y el juez dice... No temo a Dios... Ni temo a ningún hombre... Pero esta mujer me es molesta... Y le voy a dar lo que él me está pidiendo. Así tenéis que orar... Dijo el maestro. Entonces yo... Noche tras noche... De rodillas... Clamaba al Dios de Israel dame el Espíritu Santo y luego cuando pasaba varias noches este, el, el hombre con la cabeza pequeña y el corazón grande me vino y me habló otra vez y me dijo ya tú has pedido mucho ahora tú tienes que creer que has recibido lo que has pedido y me mostró otro texto de los escritos mesiánicos dice si pedimos algo conforme a la voluntad de Dios él nos oye ¿Tú crees que Dios quiere darte el Espíritu Santo? Sí, yo creo. Entonces, si tú has pedido conforme a la voluntad de Dios, sí. Él nos oye. Entonces, Dios te ha oído. Muy bien. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que ya tenemos las cosas que le hemos pedido. Así está escrito. Primero de Juan entonces si, si tú ya pediste ¿eh? el Espíritu Santo ya lo tienes pero a mí no me ha venido una bomba atómica bueno en ese tiempo no hablábamos de, atom de bombas atómicas pero no me ha venido una, una, una corriente eléctrica no he visto luces no he visto nada no he sentido nada y yo sigo clamando hasta que me suceda algo así pensaba yo como niño él dice hay que creer y eso de creer que es si tú has pedido algo conforme a la voluntad de Dios Él te lo ha dado ya pero ¿dónde está? bueno para poder recibirlo tú tienes que recibirlo para poder obtenerlo tienes que recibirlo y me mostró con su Biblia que era grandísima mucho más grande que esto más grande que su cabeza entonces él me mostró yo, pídeme que yo te dé tu Biblia me hizo así, así entonces yo estaba pidiendo dame la Biblia entonces hizo así puso la Biblia delante de mí ¿y ahora qué? bueno yo te di mi Biblia pero tú tienes que cogerla esa es tu parte así me enseñó yo te lo di está aquí pero tú tienes que recibirlo Ah, ¿cómo es eso del Espíritu? Si yo pido el Espíritu de Dios, Él me lo da, eso lo dice la Biblia. Incluso dice, si yo pido un pan, no me va a dar una piedra. Es decir, si yo pido el Espíritu de santidad, no me va a dar un demonio. Ni me va a dar una cosa mala porque es un buen padre. Mucho mejor que los padres de este mundo. Pero yo tengo que recibir, tengo que hacer un acto, hacer algo para apropiarme de lo que Dios ya me dio en el Espíritu. Y esa parte fue la más difícil. Esa fue difícil. ¿Y qué tengo que hacer? Bueno, tú tienes que empezar. Cuando uno recibe el Espíritu, sucede algo por dentro, él me explicó. Hay ríos de agua viva, pero yo no sentía esos ríos de agua viva tienes que recibir por fe todo es gratis pero tienes que recibirlo ¿y cómo lo hago? bueno tienes que abrir tu boca y empezar a alabar a Dios y darle gracias porque las gracias es la, son las mejores formas de mostrar que ya tienes algo entonces tú me pides la Biblia yo te la doy y tú la recibes, pero tú dices gracias. Y cuando tú dices gracias, me explicó el hombre con la cabeza pequeña y el corazón grande. Cuando tú dices gracias, es una forma de que estás mostrando que ya crees que ya lo tienes. Pero yo no siento nada. Y dice, no tienes que sentir nada. Tienes que creer. No es lo mismo sentir que creer. Es que yo quería sentir lo mismo que yo veía en mi madre. Yo pensaba que el Espíritu Santo entra en mi boca y empieza a mover mi, mi lengua. Voy a hablar en lenguas así. No. No sucedió. Y él dijo, tú has pedido, Dios te lo ha dado, dale gracias. Y yo no entendía. Pasaba noche tras noche, tras noche. Y en una ocasión en ese campamento de niños teníamos una reunión pública cuando venían los padres y otros del pueblo y había una tienda de campaña, una, una tienda grande, una carpa, donde cabían, no sé, 100, 150 personas. Y los niños habíamos entrenado algunas canciones de alabanza. Y estábamos en la plataforma arriba en eh, un, un momento de la reunión. Y imagínate los niños ahí que habíamos estado orando noche tras noche, buscando a Dios. Había un ambiente cargado de poder de Dios. Porque la oración es la que desata el poder de Dios. Entonces llegó un momento en las alabanzas. Y estábamos cantando alabanzas al Eterno, al Dios de Israel que sentía yo, no sé si todos sentían lo mismo, una presencia maravillosa de la dulzura de la del Espíritu de Dios. Ahora entiendo lo que era, pero entonces solamente sentía algo tan maravilloso, la presencia de Dios. Entonces yo le dije a mí mismo, voy a intentar de hablar en lenguas. Voy a abrir mi boca y hablar, a ver si sale algo. Y abrí mi boca, Cobra sahatin en qué sitio corrió de Beria a Andari Cobra Hat a Ribashim to corrió de Beria a Andari Sim Hat a Ribashim to corrió de Beria a Andari y fluía, y fluía, y fluía, y go palabras nuevas todo el tiempo, y cuanto más hablaba es el lenguas más fluía y un gozo y una unos ríos, ¡guau! ¡Wow! Me sentía como un avión. Entonces, me acordaba de unas palabras del hombre con la cabeza pequeña y el corazón grande, que había mostrado en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1 y 2, dice, El Espíritu vino sobre ellos y los llenó, y ellos empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y me había preguntado el hombre con la cabeza pequeña y el corazón grande. ¿Quién empezó a hablar en lenguas? ¿El espíritu o ellos? Y yo leía el texto y leía. ¡Ah! ¡Ellos empezaron! Y eso me había dado ánimo para empezar yo. Y Dios contestó la oración de un niño de nueve años. Y llenó la sede espiritual. Y desde ese día hasta hoy hablo en lenguas. Y ese don es tan precioso para mí. Hay gente que me ha criticado por eso, hay gente que me ha querido frenar y no saben lo que están haciendo. ¿Cómo voy a despreciar algo que vale más que un diamante de 5 kilos? Ese don que Hashem me dio de poder expresarme de forma sobrenatural con mi lengua me ha abierto el mundo espiritual. Es el ascensor para subir al tercer cielo. Cuando yo aprieto el botón, empiezo, uh, subo, 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 subo. Y ahí, cuando estoy arriba, Hashem me muestra secretos. Me abre la, la Escritura. Dos cosas me sucedieron después de esa experiencia. Pero antes voy a contar una cosa. Yo fui al hombre con la cabeza pequeña y corazón grande. Y le dice: Estoy hablando en lenguas. Es fantástico, es río de agua vía. Y dice: Sigue hablando lenguas todos los días en tu vida. Sigues, tú sigues, sigue, No dejes. Y me, me daba cuenta que yo podía hablar rápido, podía hablar lento, podía, podía hablar suave, podía hablar fuerte. Y yo dominaba eso. Pero lo que decía. Salía lo que salía. Y era tan natural, tan sencillo, que yo pensaba, empecé a dudar. Quizás viene de mí mismo. Quizás venga esto de mí mismo. Es una, una invención, una un idioma fantasioso de un niño de nueve años que está lavado de cerebro. Vino la duda, a lo mejor esto no es cierto, a lo mejor esto viene de mí mismo, a lo mejor esto es falso. Y cada vez que venía la duda, vino también la escritura que había dicho el hombre con la cabeza pequeña y el corazón grande. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas antiguas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo o de santidad a los que se lo pidan. Si un hijo le pide pan a su padre, no le va a dar una piedra. Entonces, si yo pedí a Dios, el Espíritu, ¿cómo no va a hacer lo que me, me había dado? Y luego, oía testimonios de otros que habían tenido la misma experiencia, y habían dudado también. Oí un testimonio de un... Un hombre que había buscado hablar en lenguas y orado y orado, no había pasado nada. Entonces él dice, yo me canso ya, voy a inventar algo. Voy a empezar a inventar palabritas así. Y entonces él se levanta en el culto, lo quemaban entonces, y empieza a hablar. Un idioma fantasioso, porque ya estaba cansado, ya no creía en nada de esas cosas, porque Dios no había respondido. Y está hablando cosas de, de su, su fantasía, palabras que no tenían sentido. Y, dice, y luego para y dice, esto no es lo que vosotros pensáis. Yo no estoy hablando lengua, esto no es cierto, esto es falso todo esto, yo no, yo he estado orando y no me ha sucedido nada, solamente estoy hablando una cosa fantasiosa, porque estoy ya cansado de esto. Y se levanta un hombre de piel oscura, que estaba de visita de África en esa reunión. Y dice el hombre, yo vengo de una tribu en África. Y hablamos un una lengua, un idioma... que muy pocos hablan en el mundo. Y durante los últimos minutos... usted que ha estado ahí delante... ha estado hablando en la lengua de mi pueblo, en África. Y esas cosas yo oía de niño. Entonces esas cosas me fortalecían para entender que no es un invento. Es tan natural que tú piensas que tú mismo estás inventando las cosas... pero el resultado espiritual de estas cosas es tan poderoso. Dos cosas que prometí decir. Ahora bien, me di cuenta que después de esta experiencia y, de, y cuando yo, bueno, me miraba a mí mismo, porque uno es muy autoanalítico, yo me miro a mí mismo, cómo soy, cómo me comporto con la gente, yo no sé si todos son así iguales, pero yo soy así. Me di cuenta que después de eso, había mucho amor en mi corazón a las personas que me rodeaban. Antes de hablar en lenguas, había un chico ahí en el campamento que yo no tragaba. Es que era, me, me estaba molestando todo el tiempo. No es que me molestara, pero había algo entre nosotros que ese chico no me gusta. Después de tener esta experiencia que la, los escritos mesiánicos lo llaman el bautismo en el Espíritu Santo o la sumersión en la Rua HaKodesh, si quieres hablar en hebreo. Cuando yo tuve la experiencia esa, me di cuenta que mi actitud hacia ese chico había cambiado. El fruto del Espíritu es amor. Y me di cuenta que yo amo a ese hombre. Antes le molestaba. Ahora sentía un amor. Y también me di cuenta que sentía amor por otras personas que me rodeaban que antes no, había, no me habían gustado. Eso fue lo primero que experimenté en mi vida por ese don. Y la segunda cosa fue cuando yo estaba leyendo la Biblia. Yo empecé a leer la Biblia. Cuando yo tenía seis años, antes de ir a la escuela, aprendí las letras. Mi hermano mayor se fue a la escuela y era tenía un año mayor que yo. Y yo estaba tan aburrido que tenía que hacer algo, ¿no? Y aprendí las letras y empecé a leer antes de ir a la escuela. Entonces, a partir de los seis años yo leía la Biblia. Cuando yo tenía nueve años, había leído mucho en la Biblia. Pero cuando yo recibí ese, esa sumersión, ese bautismo, esa tevilá en la Ruaja Kodesh, me di cuenta clarísimamente que lo que yo estaba leyendo en la Biblia lo entendía de una forma muy diferente ahora. O sea, cosas que no había entendido antes, ahora sí las entiendo. Como está escrito, el Espíritu nos enseña y nos instruye, nos ilumina. Esa fue mi experiencia en el año 1971. Hoy en día en Israel estamos en muchos conflictos. Se está preparando el escenario para la aparición de un pseudo-Mashiach un falso Mesías. Hay muchas luchas espirituales en Jerusalén. Cada vez que voy allí a dormir unos días, siento una angustia en mi alma, en mi interior, muy fuerte. Siento la necesidad de tomar tiempo en oración, en plegaria. Y en primer lugar es para sentirme que estoy encima del agua, ¿no? De, de, que no me estoy hundiendo en el agua espiritual, personalmente. Pero claro, eso depende de las fuerzas espirituales que operan los aires, que nos influyen espiritualmente. Jerusalén es un campo de batalla. Y si tú tienes tus ojos puestos sobre Jerusalén, y oras por la ciudad y, y miras, si tienes acceso a noticias directas de Israel que no, son de, que no sean de, los, de, la, de la izquierda, de los izquierdistas, porque son mentirosos, sino noticias verídicas de lo que realmente está pasando ahí, y estás al tanto de la situación política de, de Israel, tú vas a poder entender los sucesos que van preparando el camino para el Mesías que va a venir pronto. Te digo una cosa, si quieres saber cuándo va a venir el Mesías, tienes que mirar a Jerusalén. Hashem no te va a decir el día, la fecha, la hora, así. Pero en los profetas, Él ha dicho lo que va a suceder antes de la venida del Mesías. Y lo último que va a pasar es que Jerusalén será invadida por ejércitos extranjeros. Eso está escrito en Zacarías capítulo 14. Toma nota de ese capítulo. Míralo, estúdialo, apréndelo. Para que no seamos desviados, porque van a venir, much, a venir muchos engaños en este tiempo, para hacernos creer que ya viene el Mesías y no es el tiempo todavía. Muchos falsos van a venir primero. Falsos profetas, falsos Mesías, falsos ungidos. Por eso se habla tanto del ungido y la unción. ...en el mundo cristiano hoy en día... ...porque eso es el lenguaje del falso Mesías. El falso Mesías va a ser un hombre muy ungido... ...tan ungido que va a poder traer fuego del cielo. Pero es una unción del Satanás. Un, eh, un espíritu maligno que le da poder para hacer eso. Ahora, ¿qué va a suceder justamente antes de la venida del Mesías?... Jerusalén será conquistada por los ejércitos del mundo entero. Incluso los Estados Unidos, en el caso de que siga existiendo los Estados Unidos, va a ser parte de los que van en contra de Jerusalén. Yo no creo que exista los Estados Unidos en ese momento. Por lo menos no como actualmente. Estados Unidos es un país muy joven. No tiene ni doscientos años. Quizás doscientos algo, ¿no? ¿Cuándo fue la Constitución? Mil setecientos setenta algo, ¿no? 200. No tiene no trescientos años este país. Y una nación que tiene menos de trescientos años no es una nación que va a gobernar mucho. ¿Sabes cuántos años tienen los judíos? Cuatro mil años. Y grandes imperios han pasado por la historia, se han levantado grandes imperios que han tenido mucho poder, mucho más que los Estados Unidos. Y han intentado destruir a los judíos, y ellos fueron destruidos, y los judíos seguimos vivos. Uno tras otro, Egipto, Babilonia, Siria, Medo Persia, Grecia, Roma, todos intentaron, ¿y dónde están? Y los judíos seguimos vivos, Baruch Hashem. Dios puede dar victoria con pocos o con muchos. Yo no creo que Estados Unidos va a tener una importancia en los últimos tiempos. Va, va a perder la importancia. Es lo que mi, mi, mi convicción es así. Tiene importancia ahora en el mundo, pero va perdiendo. Lo que sí vemos en los profetas, que se habla de Asiria... ...de Babilonia... ...de Egipto... ...esos países están en los profetas... ...Siria... ...la ciudad de Damasco... ...se habla de Damasco... ...y ahora que estamos en guerra... ...y Damasco está en guerra... ...yo estoy esperando muchos años esta guerra de Damasco... ...porque está escrito en el profeta... ...Isaías... Que Damasco dejará de ser ciudad. Y eso nunca ha pasado en la historia que yo sepa. Entonces, lo que está pasando ahora con Isis y todo esto, eso sí que está en la profecía. Porque Isis, si tú miras en, en, en lo que pasó, ¿dónde empezó esta revolución que se llama Isis? ¿Se llama Isis aquí? ¿Lo llaman Isis? Islamic State in Syria o ISIL, Islamic State in Levante o IS, IS, Islamic State. Ellos empezaron exactamente donde empezó el, el antiguo imperio asirio, los asirios. Yo me, también me he preguntado, ¿dónde están los asirios? En los últimos tiempos, el imperio asirio se destruyó. No, no hay ningún país que se llama Asiria. Tenemos Siria, tenemos Irak, tenemos Irán. Pero no tenemos Asiria. Y los profetas hablan de Ashur en los últimos tiempos. Y me pregunto, ¿será lo que está pasando ahora? Que ahora se está levantando esto. Porque Biduk, eso se dice en hebreo, exactamente como empezó ahora Isis, es el área de los asirios antiguos. ¿Será eso a que se refiere los, los profetas? Yo pienso que sí. Y ahora están luchando en Damasco. El profeta dice que Damasco dejará de ser ciudad. Y yo no creo que eso va a pasar después de la venida del Mesías. Yo creo que va a pasar antes de la venida del Mesías. Entonces, son señales que tú puedes mirar en los profetas. Pero la señal más importante es Jerusalén. Si tú te fijas en los Estados Unidos para discernir el tiempo, te, va, te vas a desviar, porque Estados Unidos ni siquiera está mencionado en la Biblia. Si hay lunas rojas aquí en estos países, ¿qué importancia hay? Nada. Quizás para este, estos lugares del mundo, pero no para Israel, porque ahí no se ve nada. ¿Me explico? ¿Sabéis que hay lunas rojas? ¿Cuántos saben de eso? ¿Se ha hablado? Cuatro fiestas judías se ve la luna como sangre. Y en el profeta se habla de eso, ¿no? Que la luna se convertirá en sangre antes del día del Señor. Pero esa luna de sangre no se ve en Israel. Nada. Solamente en estas tierras. En América. Entonces el profeta Joel estaba escribiendo su libro de este Nueva York o de este Atlanta cuando ves la luna nueva que es como de la luna llena como roja vendrá el día del Señor tú sabes que los profetas profetizaron de este Israel el punto de partida siempre es Jerusalén y el pueblo y la tierra escogida por Hashem para entender las profecías tienes que Ubicarte proféticamente ahí en, ese tierra, en esa tierra. Entonces estas cuatro lunas de sangre que ahora es la última para su para Sukkot, ¿verdad? Que vienen. Puede que traiga un mensaje para estas tierras, pero no en plan del Oriente Medio. ¿Saben lo que yo pienso? Que las cuatro lunas, lunas llenas rojas... En cuatro fiestas judías siguientes. Pesach, Shavuot. No, pero Pesach, Sukkot, Pesach, Sukkot. Ahora es el cuarto Sukkot. Es un aviso a los judíos que están en estas tierras. Que va a haber problema, problemas para los judíos aquí. salid de esas tierras. Porque las persecuciones vendrán. Iros para Israel ahora. Que ahora podéis hacerlo libremente. Luego va a ser difícil. Si no hacéis caso, ahora va a venir sangre sobre vosotros, porque la luna habla de Israel, y el sol habla de las naciones. Cuando hay eclipses solares, habla de lo que va a pasar en las naciones, y cuando hay eclipses lunares, es lo que va a pasar con el pueblo judío. Entonces, el pueblo judío en estas tierras está bajo amenazas y peligros, y es tiempo... De salir y volver a su tierra. Es lo que yo pienso que las lunas rojas significan. Pero no en Israel. Y no hablan de la venida del Mesías. Porque el Mesías no va a venir a Atlanta, te lo digo. Va a venir a Jerusalén. Entonces, ten tus ojos en ese lugar. Y cuando tú veas que la ciudad de Jerusalén esté rodeada de ejércitos... Y que la, el ejército de Israel ya no puede con esos ejércitos extranjeros. Y que te das cuenta que Jerusalén es conquistada por esos ejércitos. La mitad de Jerusalén es llevada en cautiverio. Las casas saqueadas, las mujeres violadas. Mucha gente muerta en Jerusalén. Entonces está escrito, entonces vendrá el Señor y peleará contra aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y pondrá sus pies en el monte de los olivos. Y el monte de los olivos se dividirá en dos. Para que podáis huir en el valle y escapar de las cosas que sucedan en la ciudad. Cuando hay guerra en Jerusalén, vendrá el Mesías, Yeshua. Pondrá sus pies en el monte de los olivos. Como está escrito en el profeta y en los escritos mesiónicos. Así que no te dejes engañar por muchas cosas que la gente habla en estas tierras. Porque el centro del mundo no es los Estados Unidos. El centro del mundo es Israel.